0: Actualidad, CUD. Bien, y hoy nos encontramos con Pedro Arango, secretario general de nuestra Central Unitaria de Trabajadores, y con Jorge Cortés, quien es el primer vicepresidente de la Central, para hablar sobre la coyuntura laboral de la semana. Pedro, muy buenas tardes, bienvenido al Informativo Radial de la CUD. Sí, buenas tardes para todos los oyentes eh, y el, el equipo de trabajo. Jorge. El compañero Jorge, y no sé. Con ustedes dos vamos a estar, perfecto. Súper. Y a Jorge Cortés, también quien nos acompaña el día de hoy. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido al informativo radial de la CUD. Sí,
1: muy buenas tardes, un saludo fraterno a todos los compañeros del equipo técnico que hacen posible la realización de este programa y por supuesto a los compañeros del comité ejecutivo que se encuentran hoy en cabina. Muchas gracias. Bueno Jorge, eh, la CUT viene haciendo una serie de seminarios regionales, eh, destaquemos los principales puntos de estas actividades que han venido haciendo. Bueno, nosotros hemos decidido recorrer el país haciendo seminarios en las distintas ciudades de Colombia, las capitales, con el propósito de eh, ilustrar un poco a la ciudadanía respecto a la reforma tributaria que, por supuesto, la Central Unitaria de Trabajadores apoya, por cuanto que es una reforma que, eh, eh, digamos, eh, va en, en beneficio de los sectores menos favorecidos y pone a, a pagar impuestos a los que durante tantos años eh, han evadido esta, estas contribuciones. Entonces, pues eh, bueno, es una reforma sí. tributaria de corte eh, progresiva y progresista y bueno la estamos apoyando. Ese es un tema. El otro tema, hacemos un análisis de la coyuntura política, en donde pues efectivamente mostramos cómo un país que durante 200 años y en los últimos 30 de implementación del neoliberalismo eh, está en una tremenda y profunda crisis económica y social, y que ahora pues eh, eh, quieren achacársela al gobierno que no lleva sino 50 días escasos y que es el responsable pues de, de la situación del país. Entonces
0: ah.
1: Tenemos esta y del presupuesto nacional, como este gobierno de Pesto, al que había propuesto el anterior gobierno, eh, recursos que van directamente a lo social, a fortalecer el proceso de paz, a fortalecer los programas de, del campo, a fortalecer todo lo que tiene que ver con salud, educación, agua potable, eh, agua potable y saneamiento básico, asimismo como el sector de cultura. Eh, también estamos tocando lo relativo al, a la propuesta laboral que hacemos desde la CUT teniendo en cuenta como eje central eh, el trabajo de sentir. Así es, ya que mencionamos el presupuesto nacional me gustaría preguntarle a Pedro ¿Cómo se aborda el tema del presupuesto nacional en estos seminarios? Hablemos un poco sobre la situación actual del país en cuanto a este tema
2: Sí, el, el presupuesto es presentado por el anterior gobierno eh, esta, esta propuesta a su vez está contenido en el plan de desarrollo que presenta el gobierno y que aprueba el congreso unos seis meses después de posesionarse el, el nuevo poder ejecutivo el proyecto de presupuesto general de la nación ...para el año 2023... ...fue presentado por el gobierno de Duque... ...y ya el nuevo gobierno le ha introducido... ...algunas modificaciones... ...precisamente... ...el gobierno anterior... ...presenta el presupuesto para que... Le, ...para que el nuevo gobierno... ...le haga las, modific las modificaciones... ...que tenga bien... ...para, para ejecutar... ...algunas de las propuestas que trae el programa... ...del pacto histórico... ...lo primero que modificó el nuevo gobierno es el proyecto de presupuesto en, en el proyecto del presupuesto fue su monto se pasó de una cifra de ingresos y de gasto de 391.5 billones de peso a una de 405.6 billones esto es se adicionó lo, lo, el, lo propuesto por Duque en 14.1 billón. tal adición se distribuyó 2.9 billones para funcionamiento y 11.2 billones para inversión el monto para el servicio de la deuda no se incrementa y el de inversión se ha aumentado los 11.2 billones señalado lo que significa un incremento del 6.3 respecto a lo asignado para el 2022. La propuesta de Duque implicaba una disminución del 9.8% del presupuesto de inversión. En la distribución de los recursos adicionales para inversión se destacan los recursos que se destinarán a Hacienda y Crédito Público con el objetivo de contribuir a la financiación de grandes obras de envergadura nacional o sustitución de cultivos y a programas de desarrollo con enfoque territorial.
0: Pedro, esta semana, hoy, de hecho, salió la cifra del DANE de desempleo de Colombia, que dice que bajó a 10,6% en agosto. ¿Qué opinión le merece la CU de este tema?
2: Pues, eh, eso indica de que efectivamente se está buscando por todos los medios eh, que haya la posibilidad de, de que muchos Muchas empresas estén vinculando a los trabajadores, sobre todo a la juventud y a las mujeres que han sido golpeados en este, en este proceso, pasado del COVID, y bueno, y, y, a, y además eh, el ambiente que hay en, en Colombia. Eh, usted sabe muy bien que lo que sucedió en la frontera con Venezuela eso ayuda mucho lo mismo que lo que está sucediendo en el Congreso de la República con eh, el, el acuerdo de, de, de Escazú eh, buscando la forma de que no sigan asesinando a los a los dirigentes ambientales ni a los dirigentes sociales entonces sobre todo los ambientales entonces eso, eso significa de que todo eso, todo eso que se está haciendo, eh, lo mismo que, que ojalá se pudiera resolver el problema de, los, de las OPS en, en servicio de salud, porque esa es una situación bastante compleja, que están haciendo contrato por tres meses y y luego le descuentan las vacaciones, no los dejan trabajar, le renuevan los contratos cuando quieren. Eh, en fin, esa es una situación bastante complicada. Sin embargo, se va a hacer todo lo posible por resolver ese tema de las OPS y se va a hacer todo lo posible de que haya estabilidad laboral. Eh, bueno, eso tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y tiene que ver con con la reforma tributaria eh, por eso el tema de la reforma tributaria para nosotros es importante porque sin plata no se pueden resolver ni se puede adelantar
0: el programa del pacto histórico continuamos hablando también con Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT Jorge, y esta semana se dio un hecho muy destacado y es precisamente eh, que se abren las fronteras por lo menos terrestres mientras resuelven las aéreas de las relaciones entre Colombia y Venezuela, la CUT siempre ha apelado a la idea de que eh, pues eh, las fronteras deben estar abiertas. Esto fue una decisión antidemocrática en su momento del de gobierno de Iván Duque. Y pues bueno, ¿qué podemos destacar de la reapertura comercial y de fronteras entre Colombia y Venezuela? Que eso fue una de las principales noticias de esta semana, Jorge.
1: Mauricio, lo primero, yo quiero acotar yo quiero una cosa a la pregunta anterior que le hicieron a Pedro en relación con... El, el desempleo. Yo lo que creo es que eh, la gente eh, tiene confianza en el nuevo gobierno y por esa razón eh, el, el consumo ha aumentado y eh, ha disminuido el desempleo. Digo eh, en primer lugar eso. Lo segundo, la reapertura de la frontera para nosotros es muy, muy importante. Es el socio comercial tal vez más importante de los vecinos, eh, que le significaba a Colombia casi 8 mil millones de dólares. El, el hecho de haber cerrado esa frontera eh, eh, fue un, un hecho totalmente desacertado, desafortunado, digamos lo estúpido del gobierno anterior, que cerró la posibilidad de un negocio grandísimo con Venezuela y, bueno, eso afectó profundamente al, a los a los pueblos vecinos, al, al sector de Cúcuta, de, de, de Arauca, en fin, toda esa zona que, que se vio afectada con ese cierre. Para nosotros es muy importante, lo vemos, lo vemos muy acertado y creemos que eso va a ayudar eh, a salir, digamos, eh, de, en gran parte de la crisis, no solo a los, a los cucuteños, al, sino que va a generar un comercio muy fluido, y eso va a mejorar las condiciones sociales, eh, por supuesto, y económicas, ¿no?, del, del, de los colombianos y de los venezolanos. Bien, Pedro, eh, esta semana también se realizó un pronunciamiento por parte del Ministerio de Justicia sobre no aplicar delitos de terrorismo o concierto para delinquir a la protesta social. ¿Qué opina acerca de este pronunciamiento?
2: Sí, eso es... es eh... La manifestación, pues, de que efectivamente lo más importante eh, para el gobierno actual es que en el marco de la Constitución y el respeto de la Constitución, pues, se le permita eh, a toda la población manifestarse, eh, que se le permita movilizarse eh, cuanto, cuanto sea necesario y no, y no tiene por qué, por qué ser penalizado. Porque nosotros lo vimos en, en el gobierno pasado, cuando el estallido social en Bogotá fueron asesinados más de 13 eh, protestantes, o sea, los que participaron en la protesta y en la movilización, no se ha respondido por ello, y, y, en, los, eh, y, en, y en el paro de... De, del año pasado a finales del año pasado de que eh, efectivamente desaparecieron muchos, muchos manifestantes eh, asesinaron también y, y se vieron eh, como en los medios masivos de comunicación cómo personas armadas salían a, 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 a enfrentar a los, a, los, a los manifestantes y la policía dándole pues las armas a los civiles para que pues eh, eh, acribillaran a los a todos los jóvenes que estaban en esos puntos resistiendo eh, si eso es así pues es muy difícil de que la gente tenga tenga la posibilidad de, de, de manifestar sus inconformidades manifestar sus, 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 sus pretensiones y, y hay que darles todas las garantías para que eso suceda eh, no, 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 no pretendemos reproducir lo que se ha venido reproduciendo anteriormente, primero la vida eh, y, y el respeto a la constitución pero también el respeto a los derechos que tiene la ciudadanía cuando sus intereses eh, están siendo eh, vulnerados y, y, y la gente tiene ese derecho de protestar y de manifestar sus inconformidades en el momento preciso sin que eso implique que, que sea un peligro para su integridad física y que eso implique que sea asesinado o que es, se les mm, estigmatice eh, como vándalos, etcétera, sino que son derechos que se deben respetar.
0: Bueno, ya estamos llegando al final de este primer segmento de nuestro informativo radial de la CUD. A nuestros oyentes la invitación es a que compartan este enlace con sus contactos, con sus compañeros y compañeras en el sindicato, en nuestras redes, para que más personas pues, se enteren de esta situación. Bueno, Jorge, ¿cómo, ¿cuál sería ese mensaje final a los trabajadores a esta hora de la tarde? Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUD.
1: Bueno, eh, primero reconocerle al gobierno eh, digamos el eh, el, re, el respeto a la, de, a, la, a la protesta social que es un derecho fundamental eso eh, hay que reconocerlo y muy bien por, por, por lo actuado por este gobierno eh, decirles que estamos prestos a defender las reformas que este gobierno está adelantando la reforma tributaria la reforma a la salud la reforma eh, al presupuesto en fin Todas las reformas que sean en beneficio de los trabajadores estaremos prestos y si es necesario salir a la calle a defender las, las, las reformas que, que en consecuencia de la propuesta de campaña se están desarrollando. Muchas gracias y un feliz día.
0: Muchísimas gracias. Era Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT. Y bueno, Pedro, también, ¿cuál es su mensaje final entonces para los trabajadores? Sí, nosotros en, en la CUT, en el Ejecutivo... Eh, llevando eh,
2: a, a, a concreción lo que se acordó en la Junta Nacional eh, en, en, la, en el comunicado en, o, en, o en la declaración política pues eh, se acordó respaldar eh, todo lo que tiene que ver con, con el programa del pacto histórico y del gobierno eh, pero también lo que eh, luego sacamos también otra comunicación haciendo referencia al respaldo a la reforma tributaria, eh, porque consideramos de que efectivamente no se puede eh, pretender que el gobierno cumpla con, sus, con, su, con su programa si... Si no tiene el presupuesto adecuado, cuando sabemos nosotros lo que ocurrió con el gobierno anterior, que prácticamente todo el presupuesto se lo llevó, el, de la, el presupuesto para la paz, el de los ambientales, eh, todo toda la, lo, 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 lo que tiene que ver con la construcción de las vías, eh, vimos como hasta un senador estuvo en una situación complicada de, de unas investigaciones al respecto. Entonces. Efectivamente nosotros a partir de, de todas esas, esas aprobaciones, de esos comunicados y de esos pronunciamientos pues hay que llevarlo a la práctica, en que la gente participe en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo que la gente se haga partícipe de ello y que sienta en carne propia que tenemos la posibilidad que, que se le dé eh, vocería a todos los, los territorios para que se conforme un Plan Nacional de Desarrollo que responda a las exigencias del momento para cumplir con el programa histórico.
0: Estamos escuchando el Informativo Radial CUT.